0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge, zur Osterfolge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Natürlich nicht fehlen darf meine Schwester Johanna. Die sitzt da auf dem Sofa mir gegenüber. Hallo, Johanna.
2: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe
1: Sabine, hallo. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Meine Schwester Johanna ist Theologin und war bis vor kurzem Professorin an der Universität Erlangen. Inzwischen ist sie pensioniert. Ja. Ja.
2: Fühlt sich gut an, muss ich sagen. Fühlt sich gut an,
1: aber heute geht es an jemanden, der auch gerne pensioniert wäre, aber es nicht sein darf, weil der Herr ihm im Nacken sitzt. Das Stimmt. handelt sich um den Propheten Jona. Der Prophet Jona geht aus dem Nichts hervor. Das erste Kapitel beginnt, das Wort des Herrn, erging an Jona, mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt und droh ihr das Strafgericht an denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Man muss sich das als einen Gestank vorstellen, der da in den Himmel steigt und die Nase des Herrn belästigt. Ja, so
2: ungefähr, ne? ja.
1: Was gibt es zu Jona zu sagen, bevor wir ihn jetzt lossausen lassen? Kann ich nur noch sagen, dass Ninive von 705 bis 612 vor Christus Hauptstadt des Assyrerreichs war. Also genau. Ninive ist keine israelische Stadt, mhm. die abgefallen ist vom Herrn und jetzt bekehrt werden muss, sondern sie ist eine Assyrerstadt und eine gilt als der Inbegriff der Verderbnis und des Lasters. Ja, das ist
2: vor allem ein Regierungssitz der assyrischen Könige gewesen. Heutiges Mossul im Übrigen. Mhm. Man hat die Reste von also heute im Nordirak ist das ja. Im genau. Nordirak, ja. ja. Bei Erbil da oben. Ja. Mhm. Da kann man das heute noch sehen. Und Ninive war eine riesige Stadt ausgestattet, auch mit einer hohen Kultur. Also alles, was die Bibel über Ninive sagt, ist immer schrecklich, schrecklich, schrecklich. Mhm. Aber es war also eine weit entwickelte Stadt mit einer hohen Gesetzeskultur und ähnlichem. Das Buch Jona, das uns verschriftlicht vorliegt, ja, wann datieren wir das? Also zunächst mal von seiner Form her ist es nicht eine Erzählung, wie wir sie in den alten Texten kennen, wo man noch erkennt, dass sie mündlich an den Lagerfeuern verbreitet worden sind, ja. sondern vermutlich gleich in schriftlicher Form vorgelegt mhm. wurde. Vielleicht als Story und als Plot vorgelegen, aber So wie unser äh. Buch Tobit. So ähnlich. Also
1: eine Legendenerzählung, ja, die so etwas ähnlich.
2: einen Lehrauftrag hat. So ähnlich, mhm. genau. Mhm. Und der Jona, der ist schon mal erwähnt. Deswegen fangen die einfach so an. Hallo Jona. Ja. Also, er wird schon mal erwähnt, und zwar in den Königsbüchern. Aha, sodass, die haben wir doch schon
1: hinter uns lange,
2: So dass die Autoren, die jetzt diese, ich sage jetzt mal, Novelle des mhm. Jona mhm. verschriftlicht haben, an einen alten Propheten, der irgendwie in den Königsbüchern stand, angeknüpft haben. Da steht aber nichts von Jona. Doch. Es steht hier, du liest hier im 15. Jahr des Amasias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda wurde Jerobeam, König über Israel, heißt es da, und er tat, was dem Herrn missfiel. Ja, das und kennen und wir. Jona. Er stellte wieder her das Gebiet Israels, von dort, wo es nach Hamad geht, bis an das Meer der Araba, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona den Sohn Amitais, den Propheten, der von Gath Hafer war. Denn der Herr sah den bitteren Jammer Israels an. Also das an.
1: war die einzige Erwähnung.
2: Das ist die einzige Erwähnung, aber für die guten Schriftgelehrten war, wenn man dann erzählt hat, und Gott schickte Jona, mhm.
1: war das der direkte Link. Und da kommt der jetzt wieder vor. Also dazu zwei Fragen. Mhm. Erstens. Das Buch Jona, wir wissen ja ungefähr, wann es geschrieben worden ist, nämlich im vierten oder dritten Jahrhundert vor Christus. Aber wann spielt es? Wann spielt die Geschichte? Das kann man dem Buch nicht entnehmen. Aber das Buch der Könige mhm. kommt doch Ninive noch gar nicht vor. Die Assyrer kommen natürlich schon vor. Um diese Zeit schon? Die kommen doch erst viel später vor. Die kommen doch noch nicht vor an der Stelle, an der du sie vorgelesen Nein, dann hast. Nein, da nicht. Aber wir
2: müssen jetzt dann davon ausgehen, dass wir wie gesagt, eine romanhafte, eine novellenhafte Erzählung haben, die verschiedene Assoziationen zusammenpickt und zu einer Geschichte erzählt, mhm. zu einer Prophetengeschichte erzählt. Und diese schließt jetzt mal an diesen Jona an und beamt ihn zurück, ahistorisch. Mhm. So nimmt man an, sonst gibt es keinen Propheten-Jona und unserer wird gar nicht erklärt. Das ist der Jona, der Sohn des Amittai. So, Der steht hier auch. Genau. Jona, der Sohn des Amitai. Also, ja. der wird sozusagen zitiert und wird zur legendenhaften Figur mhm. erkoren. Ja. Und du hast ja schon gesagt, wann das dann aufgeschrieben worden ist, viertes bis drittes Jahrhundert ist die Geschichte aufgeschrieben. Da war Nineveh längst Staub mhm. und da waren andere Städte, waren da spielentscheidend wie Athen, Rom und mhm. sonstige Städte. Aber die Geschichte ist eine Lehrgeschichte. Also das ganze Buch geht um
1: Umkehr. Tobit bezieht sich auch auf Jona. Bezieht sich und auch. Und er rät seinem Sohn, verlasse Ninive, denn Ninive wird zerstört werden.
2: Genau, wie Jona gesagt hat. Genau. Da wird der Jona sozusagen wieder gerechtfertigt. Ja. Weil der er Jonah, hat ja
1: Recht und er hat nicht Recht zugleich. Genau. Das ist ein Prophet, ja. der sieht und blind ist.
2: Aber vielleicht sollten wir noch gleichzeitig etwas vorausschicken. Es geht in diesem Buch Jona in verschiedenster Weise um Umkehr, dass sich also Wege, die man eingeschlagen hat, dass man die verlässt und neue Wege geht. Mhm. Und dieses Buch Jona wird am Abend an jedem Versöhnungsfest in Israel ganz vorgelesen in der Synagoge.
1: Es ist ja auch nicht sehr lang. Es, es ist, ist auch wirklich ja. gut zu lesen und es macht Spaß, es zu ja, lesen. Genau, und wird aber als mhm. Beispiel für Umkehr
2: vorgelesen mhm. Mhm. und ich habe im Vorfeld in der Vorbereitung ich einen Artikel in der Jüdischen Allgemeinen über Warum lesen wir das am Versöhnungstag vor? Und da wird dann darauf hingewiesen, dass das Volk Israel ist wie der Jona und will immer weglaufen. Wir kommen ja jetzt drauf und wird aber dann seinen rechten Weg geführt. Gar keine Rolle in diesem Artikel, der 2022 erschienen ist keine Rolle spielte, dass es ja auch ein anderes Volk gab, das umkehrte in Ninive, Dass es Heiden gibt, die umkehren, was ja eigentlich die Porte oder der Witz an dem Jona-Buch ist. Ja,
1: schade, dass du es jetzt schon verrätst, Alice. <lacht> gut. Vielleicht sollte man es einfach mal erzählen, bevor du jetzt ja, dann die, die Deutung dann, vorausschickst und dann will niemand mehr die Geschichte hören. Dann fang du mal an. Gut. <lacht> Interessant ist an dem Jona, dass er eben ein Prophet ist, der keine Vision hat. Die anderen Propheten tauchen ja durch Visionen auf und durch, durch Worte Gottes, die ihn, zu ihnen ergehen und haben aber selbst keine Geschichte, sondern sind nur, wie du in einer der Sendungen gesagt hast, nur ein Zitat. Bei Jona ist es andersrum. Jona ist die Geschichte eines Propheten, also es ist eine Handlung in diesem Text. Er selbst ist die Botschaft. Jona macht sich auf den Weg, den der Herr ihn geschickt hat, nämlich nach Ninive, in die große Stadt der Assyrer, der er ihre Schlechtigkeit vor Augen führen soll. Doch bald überlegt er sichs und denkt sich, nee, da gehe ich lieber nicht hin. Ich fliehe lieber nach Tarsisch. Tarsisch ist wahrscheinlich gemeint Tartessos in Spanien.
2: Ja, es gibt verschiedene. Also auch auf Sardinien wird es zum Teil ja. vermutet. Ja. Es ist auf jeden Fall der westlichste Teil der damals bekannten Welt, ganz, ganz, ganz weit weg. Ganz weit weg.
1: So also wie wenn wir heute sagen, wir gehen zur Datumsgrenze oder an Südpol oder dahin, wo der Pfeffer wächst. Genau so. Er geht also hinunter ans Meer, wohin auch immer. Hier steht Jaffo, wir können uns darüber unterhalten, ob das Tel Aviv ist oder Jaffa oder beides. Langer Rede, er wird auf jeden Fall fündig und sucht ein Schiff und wird fündig und fährt mit diesem Schiff nach Tarschisch, wo immer das auch sein mag, Sardinien, Spanien, weit weg. Er bezahlt das Fahrgeld, geht an Bord und als das Schiff abgelegt hat, fängt ein gewaltiger Sturm an, das Schiff durch die Wellen zu beuteln und es entsteht ein gewaltiger Seesturm und das Schiff droht auseinanderzubrechen. Also nicht nur zu kentern, sondern umzufallen. Und die Seeleute bekommen eine Mordsangst und jeder schreit zu seinem Gott um Hilfe und sie werfen Ladung über das Meer, damit das Schiff leichter wird. Und Jona, unser Prophet, ist in den Bauch des Schiffes hinabgestiegen und hat sich dort hingelegt und schlief fest. Und der Käpt'n kommt zu ihm und sagt, Hallo, wie kannst du hier schlafen? Steh mal auf und ruf auch deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott gerade an uns, sodass wir nicht untergehen. Also die also verschiedenen
2: Matrosen Götter. rufen zu ihr. Ja. Das ist also eine international zusammengesetzte Matrose. Wie heute auch. Genau. Ja. Und jeder äh, wird aufgefordert, schau mal, ob ja, dein… Ja, deiner,
1: vielleicht ist es dein Gott ja. oder ist es dein Gott. Also ja. irgendeiner ist hier sauer. <lacht> jeder rufe da mal zu Hause an. Genau. Und das machen die auch, aber <lacht> es hilft nichts. Und sie sagen zueinander, kommt, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem Unheil schuld ist. Also großer Sturm, einer muss schuld sein.
2: Das ist halt die Denke damals. Das
1: ist die Denke und sie haben ja recht. Sie haben ja recht. In diesem Fall stimmt die Denke. Sie werfen das los und es fällt auf Jona. Und da sagen sie, hallo, was ist mit dir los? Was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du und aus welchem Land und aus welchem Volk? Und warum bringst du uns hier Unglück? <lacht> Haben Sie ihn und,
2: vorher nicht gefragt? Nein. Sie haben ihn ungefragt warum aufgenommen. Warum auch? Ja.
1: Und er antwortet, ich bin ein Hebräer und ich verehre Jahwe, den Sohn des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Und da bekommen die Männer eine Heidenangst und sagen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie erfahren jetzt, dass er vor Jahwe auf der Flucht ist. Das hat er ihnen jetzt erzählt. <lacht> und sie sagen zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? weil das Meer wird immer stürmischer und die Wogen immer höher und das Schiff immer gebrechlicher. Und der Jonah sagt dann, wisst ihr was, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Mhm. Und die Männer rudern mit aller Kraft, um wieder an Land wollen zu kommen. Wollen sie also, gar nicht. Sie, sie wollen, wollen ihn nicht reinwerfen. Nee. Mhm. Doch sie richten nichts aus gegen das Meer. Und das stürmt immer heftiger. Da schreien sie zu Jachwe. Ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes. Und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an einem unschuldigen Blut zu.
2: Also sie müssen sich nach allen Seiten absichern. Ja. Sozusagen. Ja. Auf der einen Seite müssen sie den Schuldigen entfernen. Gleichzeitig aber Nehmen sie
1: Kontakt zu seinem Gott auf. Ja, genau. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Und dann nehmen sie den Jonah und werfen ihn ins Meer. Und das Meer hört augenblicklich auf zu toben. Und die Männer werden von großer Furcht ergriffen vor Jahwe Und sie schlachten ein Opfer und machen viele Gelübde. Es hat auf jeden Fall funktioniert,
2: sofort funktioniert. Nur kleine Nebenbemerkung noch, Herr des Himmels, so heißt er häufiger in diesem ja. Jona-Buch. Ja. Also was wir in den alten Schriften kennen, ist der Herr des Berges, des Sinai, der Herr der, der Bundeslade, der Herr Jerusalems ja. Ja. oder was auch immer. Ja. Wir sind also deutlich nach Babylonisch, wir sind deutlich nach dem Exil, als das Buch niedergeschrieben wird. Da ist es schon der Herr des Himmels mhm. und des ganzen Erdkreises mhm. und er führt die Schöpfung mhm. vor und er dirigiert das Meer, mhm.
1: all solche Dinge kommen jetzt. Weißt du was, was ich auch interessant finde? Also erstens ist das auch nicht neu, liebe Johanna. Mm. Wir haben ja auch schon, der Herr er schickte einen Sturm und er war im Wind und er, ist, er macht mal auch ein Feuer an und sitzt im Feuer drin. Oder er macht eine große Sandsäule, wandert vor den Israeliten her. Also dass er die Naturkräfte bewegt, ist jetzt nicht neu. Dass er
2: Herr des Himmels heißt. Ja, Herr des mm. Himmels. Na gut. Mm. Also. Ja. also das, das ist ja ein Begriff für Gott. Ja. Aber ansonsten in der Tat haben wir das in anderen Texten Und auch.
1: das Zweite ist, was ich sagen mhm. wollte, was jetzt passiert. Du hast ja bei der letzten Sendung gesagt, ja, das äh, ist nicht aufgenommen worden in den jüdischen Tanach, weil es so nach Märchen klingt und weil da irgendwelche Sachen verbrannt werden und äh, Hexenwerk da stattfindet. Deswegen kam das Buch Tobit nicht mit in den Kanon. Hier aber wird es jetzt noch verrückter. Ich frage mich, warum dieses Buch Jona in den Kanon aufgenommen worden ist. Denn Jona paddelt jetzt im Meer herum alleine und wird von einem Fisch verschlungen. Und mhm. zwar nicht wird ihm das Bein abgebissen, wie man das vermuten mhm. möchte, wenn man einem Haiangriff ausgesetzt ist, sondern er wird komplett verschluckt mhm. und drei Tage und drei Nächte im Bauch eines Fisches aufbewahrt. Und dort betet er im Bauch des Fisches zu Gott, und zwar in folgendem Text.
0: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter, zu der Berge gründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.
2: Ein wunderbare Bilder von Errettung. Und du hast natürlich recht, es ist eine totale Walt Disney-Geschichte oder wie ja, auch ne? immer. Ja?
1: Stimmt, Walt ja. Disney. Ja.
2: Aber ich glaube ja, dass das deswegen im kanonischen Text und als einer der Propheten überliefert worden ist, weil es diesen Hinweis im Königebuch auf diesen Propheten gab. Ja. Das glaube ich, dass das sehr viel später geschrieben ist, aber sich diesen alten Propheten hernimmt und dann haben die Schriftgelehrten gesagt, hu hu, hu vielleicht, also die haben ja ganz anders historisch gedacht als wir, wenn da der Hinweis auf den Propheten im zweiten Königebuch ist, dann muss es doch autorisiert sein. Was
1: hältst du denn von diesem Text? Also was besagt der Text in deinen Augen, den wir gerade gehört haben? Und was erzählt er dir als Theologin? Wenn ich es mal kritisch sehe, historisch kritisch, gibt es viele Ausleger, die sagen, dieser Text
2: ist eingefügt worden. Es ist nicht
1: also dieses, dieses Gebet. Dieses
2: Gebet ist eingefügt worden, um aus dieser Wüsten Abenteuergeschichte einen theologischen Text zu machen. Ja. Zweitens, es ist ein Psalm. Es ist natürlich in der Ikonographie der Juden und Christen, ist dann, vor allem der Christen, ist es natürlich dann zur Kathedrale geworden, der Fisch innen, der gerettete Jonah, der sitzt mitten im Fisch und es hallt und es echot der Dank an Gott an ihn. Und diese wahnsinnig tolle Beschreibung des untergehenden Menschen, der mit in Schlingen sich fängt und der, der keine Luft mehr bekommt und diese Beschreibung von einem Menschen, der nicht mehr weiß, wohin, das kann man ja in ganz unterschiedlicher Weise lesen. Und das sind ganz starke
1: Bilder. Für Depression, nicht? Und, ja. für, und für Todesangst. Ja, ein Dankpsalm ist es.
2: Wie gesagt, man sagt, es ist eine theologische Nachrüstung
1: die, dieser wilden Geschichte. Solche Texte kann man auch in den Psalmen finden. Es erinnert mich auch an Pinocchio. Sitzt nicht der Vater des Pinocchio, der Cepetto, auch in einem großen Fisch für mehrere Tage fest und schreibt da sogar an einem Schreibtisch, soweit ich mich erinnere? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, weil es schon sehr lange her ist, dass ich als Kind den Pinocchio, der damals noch verdeutscht war übrigens, fällt mir gerade ein, und Zepfelkern hieß. Ich habe den mit übersetzten Namen. Damals, okay. als ich klein war, wurden auch die Namen übersetzt. Okay. Aber da habe ich das gelesen, dass da wird ja auch ein, der Vater des Pinocchio, dieser Sch Schreinermeister, der ihn erschafft, mhm. der wird ja auch auf der Suche nach seinem Sohn, mhm. nach seinem Holz, so hölzernen Sohn, mhm. wird er ja auch von einem Fisch verschluckt und dann auch wieder ausgespuckt. 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 Na gut, ein Riesenmotiv. Ja. Also
2: du hast bei diesem Wal, der den Menschen verschluckt, hast du die Assoziation zu einer ganzen Menge Motive, die auch in der griechischen Mythologie vorkommen. Mhm. In der Mythosforschung heißt das das Verschlingungsmotiv. Ja, Das Süß. gibt es, um zu zeigen, dass Gott der Herr über die Meeresungeheuer ist. Und da gibt es die Herakles- und hesione sage und die Perseus und Andromeda sage, in beiden Fällen soll die Frau geopfert werden und wird dann gerettet. Ja, durch. aber
1: die werden nicht verschluckt. Die werden
2: nicht verschluckt, aber das Motiv das ist sehr ungeheuer ja. und das ein Opfer entgegennimmt. Ja. Wissenschaftler sagen, es ist wahrscheinlich eher ein indisches Märchenmotiv, mhm. das immer wieder aufkommt mhm. und herübergewandert ist. Mhm. So, also jetzt sind wir in der Welt der Märchen, praktisch. Ja? Yeah. Aber in einer Welt, die unsere immer wieder angesprochenen, klugen Schriftgelehrten, jüdischen Schriftgelehrten dann zur Theologie gemacht haben.
1: Da befahl der Herr dem Fisch, den Jona an Land zu spucken. Und das tat er auch. Und der Jona wird an Land gespien und da ergeht das Wort des Herrn schon wieder an ihn. Und wahrscheinlich sitzt er jetzt wieder an der Küste Israels. Und weißt du, was
2: Jona übersetzt heißt?
1: Ja, die Taube.
2: Ja, und er äh, sagt mir auch, das hat vielleicht ein bisschen was mit
1: Flatterhaftigkeit zu tun. Ah. Man muss ihm alles zweimal sagen. Ja. Und so. <lacht> er haut ab. Und <lacht> Mach dich auf den Weg, sagt Gott, und geh nach Ninive in die große Stadt und droh ihr mit all dem, was ich dir gesagt habe. Und jetzt macht Jona sich auf und geht nach Ninive wie der Herr es ihm befohlen hat, und Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren, nicht dorthin, sondern um sie zu durchqueren. Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, er ging einen Tag lang und rief, noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive bekamen einen riesen Schreck und glaubten an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle groß und klein zogen Bußgewänder an. Also hier wird nicht erzählt, wie bei den anderen Propheten, was die stundenlang reden und was die für Visionen haben und was ihnen Gott aufgetragen hat, sondern nur ein einziger Satz. Noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Ja, sogar Gott fehlt. Ja, also das stimmt. Der, ja die ganze Stadt, drei Tage gehst du durch. Der geht bloß ein Drittel
2: nei ja. schnell ein bisschen nei in diese Stadt, sagt, hallo, ihr werdet untergehen ja. und sagt nicht, ja, wer hat gesagt und mein Gott, den kennt ihr nicht, aber ihr werdet ihn noch kennenlernen oder ja. sowas. Hätte man ja sagen ja. können, nee, man sieht einen richtig widerborstigen Propheten, der ja. einen schlechten
1: Job macht. Ja. ja, der einen schlechten Job macht und auch Gott sagt auch gar nichts von 40 Tagen. Er sagt nichts von untergehen. Er sagt, Droh ihr ein Strafgericht an, denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit. Also er soll ihr was androhen oder er soll jetzt nicht sagen, 40 Tage deine Sense hier. Das soll er nicht sagen. Da hat er ja gar keine Macht darüber.
2: Ja, es ist auch eine Reflexion über den Job der Propheten, ja. weil wir haben ja, die Propheten werden ja häufig auch von den Zeitgenossen missverstanden als Leute die etwas voraussagen, was dann wie bei einem Hellseher eintritt. Ja. Das sind aber Propheten nicht, sondern Nein. Propheten zeigen aus der Analyse der Gegenwart, was passieren kann. Mhm. Oder, und da wird auch, das ist nur eine kleine Reflexion, die wird ja noch weitergeführt, mhm. was darf ich als Prophet, was mhm. nicht? Musst du denn Gott an dein eigenes Wort dich halten? Mhm. Diese Reflexion setzt jetzt ein.
1: Also Jona ruft nicht zur Umkehr auf, sondern verkündet gleich den Untergang der Stadt. Und er liegt daneben, das wird ja jetzt gleich offenbar… Er hat einen Riesenerfolg. Er hat einen Riesenerfolg mit einer Botschaft, die nicht eintrifft. Weil er auch gar nicht dafür verantwortlich ist, dass diese Botschaft eintrifft. Er kann das nicht bewirken. Und die Leute von Ninive kehren also um. Alle groß und klein ziehen Bußgewänder an. Und sogar der König von Ninive, als er hört… Also einen sensationellen Erfolg hat der Jonah. Als der König das hört, da legt er auch gleich ein Bußgewand an und streut sich Asche auf den Kopf und lässt ausrufen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafen und Ziegen sollen fasten und nicht mehr weiden und kein Wasser kriegen. Die Tiere müssen auch mit fasten. Und alle sollen sich in Bußgewänder hüllen, auch die Tiere. Jetzt hast du verschiedenste Beobachtungen.
2: Das erste ist, das haben wir ein bisschen jetzt übersprungen, es gibt ja eine Art Bekenntnis zu diesem Yahweh schon beim Kapitän des Schiffes, mhm. der schon diesen unbekannten Gott anspricht. Mhm. Und jetzt hast du das zweite Bekenntnis, mhm. parallel geschnitten: mhm. der König der Nineviten, mhm. der akzeptiert das. Das ist das eine. Also, erstens zur Organisation des Buches. Der ist hat auch das, keinen Namen, der König. Nein, nicht, der heißt das, nicht nein, der es gibt keine, oder sonst Keine wie. historischen ja. Anmerkungen. Mhm. Aber es heißt, die Heiden glauben mhm. an diesen Gott und glauben seiner Voraussage. Mhm. Das ist das eine. Das zweite scheint mir ein bisschen weit hergeholt. Also es gab wohl im alten Indien, wenn die Leute gefastet haben, haben die Tiere auch gefastet. Mhm. Das scheint auch eine Art Transfer aus einer äh, etwas benachbarten Kultur zu sein, mhm. Das ist die eine Erklärung. Die andere ist noch ein bisschen gruseliger. Das ist so ein bisschen Sodom und Gomorrah, dass die Nineviten es mit den Tieren getrieben hätten und deswegen die Tiere auch
1: fasten. Achso, die Tiere haben sich auch sündig gemacht. Ja, ist
2: ein bisschen gruselig. Ja. Also, Aber es auf,
1: erinnert mich insgesamt doch sehr an Sodom. Ja, also Sodom ist ja eine Parallelgeschichte, nicht? Ja. Nur, dass eben Nineveh nicht untergeht, ja. aber das werden wir gleich hören. Also sie schreien laut zu Gott und wenden sich von den bösen Taten ab und auch vom Unrecht, das an ihren Händen klebt. Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen, denken sie sich. Und die verstehen mehr von Gott als der Jonah, sein eigener Prophet. Genau. Und Gott sah ihr Verhalten und sah, dass sie umkehrten und sich von den bösen Taten abwandten. Und da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte. Und er führte seine Drohung nicht aus.
2: Das ist ein Motiv, das haben wir sehr selten, aber drei, viermal, Nämlich die Reue Gottes, es ja. Gott reute es, dass er den Menschen gemacht ja, hatte. Ja, das ist die, die Sintflut. Die Sintflutgeschichte. Mhm. Hier reute es Gott, dass er diese Fantasie vom Untergang von Ninive hatte.
1: Jetzt mal ganz kurz, bevor wir jetzt weiter erzählen ist das normal, dass Gott mitten in der Bibel, mitten im Alten Testament plötzlich einen Propheten in ein anderes Land schickt. In ein Land, mit dem er überhaupt nichts zu tun hat, das ein Feind Israels ist. Da soll jetzt der Jona hingehen. Ich verstehe den Jona schon. Der Jona hat keinen Bock, in ein anderes Land zu gehen, so wie wenn wir nach China gehen müssten und dann da in Peking sollten wir jetzt dann da den Xi Jinping bekehren. So ähnlich musst du dir das vorstellen. Ja. Und warum sollten wir? Der hat einen anderen Glauben, der hat einen anderen, einen anderen religiösen Hintergrund, der unterdrückt die Leute und bedroht die Umwelt und seine politische Umgebung was soll man da hingehen und den jetzt hier retten? So, das wäre jetzt hier so meine kindergarten ja, das Nein, nein, Parallelen. das denken,
2: das haben sich die Ausleger auch gedacht. Ja. Die haben gedacht, im Grunde genommen wird da eine Gefahr weiter erhalten für die Israeliten. Ja. Der hilft dazu, dass ja, eine Gefahr weiter sich Jonah ja auch. erhalten wird. Deswegen ärgert es sich. Das andere ist, da werden die Heiden werden zum Vorbild für das Volk Israel. Mhm. Schau mal her, die hören und du hörst nicht. Das mhm. ist ja die Botschaft. Mhm. Und wir haben ein einziges Beispiel, das ist der Elia, der nach Damaskus geht, falls du dich an die Folge mhm. 35 erinnerst oder so. Da geht der Elia nach Damaskus, mhm. um dort dem König etwas Stimmt. von dem Jachwe zu erzählen. Ja, das ist richtig. Das ist der, aber sonst gibt es tatsächlich keine anderen Beispiele.
1: Aber erzählt. Und Damaskus wird, ist ja auch ehrlich gestanden nicht Nachbar, so Nachbarland. Ja. Ja. Während hier, sie sind ja tausende von Kilometern entfernt. Feindesland. Land. Ja. Genau.
2: Ja. Also, wir werden noch mal drauf kommen, warum das so ein schlecht gelaunter, missgelaunter Prophet
1: ist. Ja, jetzt kommt es nämlich. Er hat Erfolg und ärgert sich darüber. Dem Jona missfällt ganz und gar, was er dafür er erreicht hat. Und er wird sehr zornig und er sagt zum Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich jetzt dann reuen. Mein Job ist hier umsonst, ja? Hab denen sagen sollen, dass sie umkommen? Jetzt kommen sie nicht um und ich stehe hier da als Idiot. Darum nimm mir jetzt lieber das Leben, denn es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Da erwiderte der Herr, ist es recht von dir, jetzt zornig zu sein? Also er stellt ihm eine Frage.
2: Genau, also da werden wir nochmal drauf kommen. Es sind mehrere Fragen, mhm. die da im Raume stehen. Zum Beispiel haben sich nicht nur in der jüdischen Auslegungsgeschichte, sondern natürlich auch die Christen immer die Frage gestellt, warum ist der Jonah so sauer?
1: Ja, wir haben ja eine Antwort hier schon erwogen, mhm. nämlich dass die große Gefahr, die Israel durch das Assyrerreich droht jetzt noch und gestützt wird. Er will
2: die Begnadigung Nineves nicht, weil sie für Israel gefährlich ist. Ja. Genau. Oder er will nicht dass Heiden an den Jahwe
1: glauben. Ja. Das wäre ja auch ein Grund. Ja. Ist und mein Gott. Mein Gott. Genau. Ja.
2: Er will nicht als falscher Prophet darstellen.
1: Ja, das ist Gesichtsverlust, das habe ich auch ja. gerade gesagt.
2: Und er trägt die Nachsicht Gottes nicht, weil er für Gerechtigkeit ist. Ja. Er findet, die haben sich so schlecht benommen, im Grunde genommen muss Strafe sein. Also das sind so die, die vier Varianten, die so auch in, im Laufe der mhm. Kulturgeschichte mhm. immer wieder erwogen mhm. wurden.
1: Alle verständlich.
2: Alle verständlich. Wichtig ist dabei, dieser Gott greift auf die ganze Welt über, ja. schickt jetzt inzwischen seine Propheten eben auch in die Moloche der anderen Kulturen ja. und behauptet den Anspruch. Und
1: ich, er ist gutmütig. Also wir haben ja ganz andere Gottesbilder erlebt in der Rückschau. Da haben sich Leute deutlich weniger erlauben können. Da wurden sie schon vom Erdboden vertilgt so durch ich. irgendwelche Krankheiten oder die Erde tat sich auf, wenn einer nicht getan hat, was er wollte. Hier aber lässt er Milde walten. Ja, und er ist der Einzige, der den Jona nicht versteht. Und Jona verlässt die Stadt Ninive und setzt sich östlich der Stadt nieder und macht sich dort aus Blättern und Zweigen und Ästen eine kleine Hütte und setzt sich in deren Schatten, um abzuwarten, was jetzt mit Ninive passiert. Auf so eine kleine Anhöhe, da guckt darunter. Und Gott lässt einen Rizinusstrauch wachsen über dem Jona empor, der seinem Kopf Schatten spendet und seinen Ärger vertreiben soll. Also eine versöhnliche Geste. Mhm. Und der Jona freut sich über den Rizinusstrauch und denkt jetzt nicht mehr über Sterben nach. Aber als er am nächsten Morgen aufwacht, hat Gott über Nacht einen Wurm geschickt, der diesen Rizinusstrauch angefressen hat und er bereits verdorrt ist. Und als die Sonne aufgeht, schickt Gott noch einen extra heißen Ostwind und die Sonne sticht den Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wird. Und jetzt wünscht er sich den Tod wieder und sagt, es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Und Gott fragt den Jona, ist es recht von dir? wegen eines Rizinusstrauches zornig zu sein? Und Jona antwortet, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagt Gott, dir ist es leid, um einen Rizinusstrauch, für den du nicht mal gearbeitet hast und den du nicht selber gepflanzt und gegossen hast. Über Nacht war er da und über Nacht ist er vergangen. Mir aber soll es nicht leid, tut um Niniveh, die große Stadt, mit mehr als 120.000 Menschen, die nicht einmal links und rechts voneinander unterscheiden können und mit so viel Vieh. Es also, endet also mit einer Frage. Es
2: sind meine Menschen, behauptet
1: ja. er. Und du siehst, es ist eine
2: didaktische Novelle. Das heißt, die Frage wird an den Leser gegeben.
1: An den Leser weitergegeben. Ja, die und sollen es endet offen, das ist ganz ungewöhnlich ganz, für Gott, dass ja. er mal eine Frage stellt. Ja.
2: Also ungewöhnlich für Gott ja.
1: und ein wirklich toller
2: literarischer Trick, ja. weil seitdem, alle Fragen, die wir jetzt gerade andiskutiert haben, werden seitdem diskutiert. Allerdings, wenn ja. an Yom Kibur in ja. der Synagoge ja. dieser Text verlesen wird, der ja. ganze Text, dann wird er aber beendet mit dem Ende des Micha. Er wird sozusagen… Also er wird mit
1: einem Propheten
2: aufgefüllt. Ja, und zwar mit dem Ende des Propheten Micha. Da heißt es… Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser Wiedererbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ja, Damit endet die Lesung in der Synagoge. Mhm. Und damit sind wir natürlich jetzt bei unserem Osterthema, genau. weil der Jonah kommt noch ein weiteres Mal vor. Er kommt nicht nur im Königebuch vor, sondern er kommt auch im Matthäusevangelium vor.
1: Also wir springen jetzt ins Neue Testament, wo er zitiert wird.
2: Genau. Und da heißt es im Matthäusevangelium, ist aber auch eine Parallelstelle bei Markus und Lukas, also kommt in drei Evangelien vor. Der Jesus befindet sich gerade in schönen Debatten mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Mhm. Und da heißt es dann im Matthäus 12, 38, da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die das Nacht,
1: die Osternacht das ist die
2: Osternacht, ist natürlich alles ein bisschen falsch, weil der Jesus rein rechnerisch nur zwei, zwei ja. Nächte ja. im Bauch der Erde war.
1: Freitag aber, bis Sonntag sind bekanntlich zwei Tage.
2: Genau, aber Jonah mhm. ist in der ganzen Deutung schon sehr bald in der frühen Christenheit als christologisches Zeichen, als Fischzeichen, als der, der verschlungen wurde und mhm. dann wieder auferstanden ist ist er gedeutet
1: worden. Die frühen Christen haben sich doch auch durch das Zeichen des Fisches verständigt, genau. das hat aber mit Jona nichts zu das tun. Das hat
2: mit dem Ichthys was, mit dem ja. Jesus Christus, mit dem, Sohn mit Gottes. Mit der
1: griechischen Bedeutung dieser genau, Buchstaben.
2: Genau, mit dem Anfangsbuchstaben Jesus Christus, ja. Sohn Gottes Retter. Mhm. Ja.
1: Der, das heißt, ist das gleiche Wort wie für Fisch. Genau. Man könnte es auch so… Ja dazu rechnen nicht
2: natürlich man könnte es <lacht> zumindest in der großen Motivgeschichte diese wunderbaren Bilder es ist oft dargestellt worden vor allem das Motiv wo der fette Wal kommt mhm. und und ein hohem Bogen mhm. schmeißt er den Jonah raus auf. ja und, und auch
1: der Fisch in seiner Doppelfunktion als Zeichen der Dunkelheit und der Eingeschlossenheit und gleichzeitig als Zeichen der Rettung. Ja. Also manchmal ist ja auch Dunkelheit und Eingeschlossenheit. Und man meint, man ist abgeschlossen von der Welt in der Finsternis, aber in Wirklichkeit ist es die Rettung. <lacht> und man wird demnächst ausgespuckt.
2: Das stimmt. Und es gibt noch eine Deutung, worüber man diskutiert, ist es ein bisschen auch eine komische Figur der Ja.
1: Der aber ich denke… Du hast ein lustiges Gedicht. Du hast mir jedenfalls kürzlich ein sehr hübsches Gedicht vorgelesen über den Jona. Das war so hübsch, dass ich dich gebeten habe, es heute auch vorzulesen, weil es sehr schön zu Ostern passt. Es ist zwar heute Karfreitag, aber in zwei Tagen ist es Ostern und dann hört es sich noch besonders hübsch an.
2: Ja, das Gedicht über den Jona … Das ist von einem Alttestamentler geschrieben, der in Ostdeutschland gelehrt hat, Hans-Peter Herzsch. Ein wunderbarer Mann, er ist schon verstorben. Aber er hat so dieses Augenzwinkern, das auch in dieser Jona-Geschichte drin ist, wunderbar herausgearbeitet. Und ich lese jetzt die ganze Jona-Geschichte euch nochmal in Versen vor.
0: Werbung: Prime-Mitglieder hören unter Pfarrerstöchtern bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter. Wie
2: schön war aus der Fern und Nähe, wie schön war die Stadt Ninive! Sie hatte Mauern stark und dick, die Wächter machten Blasmusik. Ein Stadttor war aus blauen Ziegeln mit schwerer Tür und goldenen Riegeln. Davor zwölf bärtige Soldaten von einem Bein aufs andere traten. Die Häuser waren schön und bunt, die Türme spitz, die Türen rund. Man konnte dort drei Tage wandern von einem schönen Platz zum anderen. Da blühten Bäume in den Straßen, auf denen bunte Vögel saßen. Da gab es Teiche voll von Fischen, auch schönen Goldenen dazwischen. Die Kinder rannten um die Ecken und spielten Haschen und Verstecken. Dem König selbst gefiel es dort, er wohnte darum auch am Ort. Es gab ein goldenes Schloss für ihn, das glänzte, wenn die Sonne schien. Und abends auf den Mauerzinnen, da sangen oft die Sängerinnen. Es standen Kühe in den Gärten, wohin sie die Besitzer sperrten. Auch sah man kleine Schafe Weiden, die blückten freundlich und bescheiden. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Nineveh. Die schöne Stadt, sie macht ihm Sorgen, die Bosheit blieb ihm nicht verborgen. Da tranken sie, da aßen sie, die Hungernden vergaßen sie. Der König schickte die Soldaten, die plünderten in fremden Staaten. Und ihre schönen bunten Kleider, die nähten eingefangene Schneider. Gott sprach, nachdem er das gesehen, nein, so kann es nicht weitergehen. Und sprach, wenn sie sich nicht bekehrt, bald wird die schöne Stadt zerstört. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Dann ließ er seine Blicke wandern, langsam von einem Land zum anderen, sah Wald, sah Meer, sah das, sah dies, sah einen Mann, der Jona hieß. Los, Jona, sprach der Herr, nun geh auf schnellstem Weg nach Niniveh. Sag ihr mein Wort, sei mein Prophet, weil es dort leider übel steht. Da hilft nur eine Kräft gepredigt, sonst ist die schöne Stadt erledigt. Doch Jona wurde blass vor Schreck und sagte zu sich, nichts als weg. Ich lösche mein Licht und verschließ mein Haus, ich mach mich fort, ich reiße aus. Den Blick nach Westen wandte er, erst lief er nur, dann rannte er. Am Feld entlang, am Wald entlang. Er sah sich um, es war ihm bang. Der Staub flog hoch, er keuchte sehr, Als liefe einer hinter ihm her. Gott aber, der den Weg schon kannte, Sah lächelnd zu, wie Jona rannte. <lacht> am Ende kam der müde Mann Am weiten blauen Meere an, Da roch die Luft nach Salz und Tang, Da fuhren die Fischer aus zum Fang. Matrosen sah man lachend schlendern, erzählten sich von fremden Ländern. Noch lag ihr Schiff am festen Tauen, noch sangen die Matrosenfrauen. Als Jona alles angestaunt, da war er wieder gut gelaunt. Er sagte zu dem Kapitän, wohin soll die Reise gehen? Nach Tarsis geht er, sagte der, weit weg von hier, weit übers Meer. »Je weiter«, rief er, »desto besser. Hört zu, ich bin kein starker Esser. Ich nehme wenig Platz euch weg und zahle gut. Lasst mich an Deck.« So zahlte er und ging an Bord, und bald darauf, da fuhren sie fort. Das Meer war weit, das grüne Land, es wurde kleiner und verschwand. »Ahoi«, rief Jona, »klar bei sie, ich gehe nicht nach Ninive. Dann langsam sang die Sonne unter. So stieg er in das Schiff hinunter und weil er nicht geschlafen hatte, legte er sich in die Hängematte. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Niniveh und sah das Schiff schon weit vom Hafen und sah jetzt den Jonah schlafen. Auf einmal gab es einen Stoß. Das Schiff stand schief, der ein Sturm brach los. Die Wellen schwappten über Deck und spülten alle Bänke weg. Das Ruder schlug und brach zuletzt. Das große Segel hing zerfetzt. Nun rollten Donner, zuckten Blitze, der hohe Mast verlor die Spitze. Das Schiff, es wurde hochgehoben und zeigte manchmal steil nach oben. Den armen Leuten auf dem Schiff war bange als der Sturmwind pfiff. Sie liefen ängstlich hin und her, ihr Boot schien ihnen viel zu schwer. Sie nahmen alles, was sie hatten, den Anker und die Hängematten, den Kompass und das Wetterhaus und warfen es zum Schiff hinaus. Dann wollten sie in ihren Nöten ein Lied anstimmen oder beten. So riefen sie, weil sie nicht wussten, zu wem sie wirklich beten mussten, denn Gott war ihnen unbekannt. »Hilf, wer das kann, hilf uns an Land!« Zu Jona lief der Kapitän und bat ihn endlich aufzustehen. »Auf, auf«, befahl er dem Propheten, »wenn du es kannst, dann hilf uns beten!« Inzwischen sagten die Matrosen, sie wollten miteinander losen. Wer nun das Schwarze los bekäme, der wäre Schuld an alledem. Und Jona zog das Schwarze los und jeder sprach, wer ist das bloß? Ich bin, sprach Jona, ein Hebräer. Ich flieh und doch kommt Gott mir näher. Ja, Gott, dem bin ich wohl bekannt, hat mich nach Nineveh gesandt. Da bin ich vor ihm ausgerissen und werde wohl nun ertrinken müssen. Zuerst versuchten die Matrosen es noch mit Rudern und mit Stoßen, doch als es gar nicht anders ging und schon das Schiff zu sinken anfing, da nahmen sie den Jona her und warfen ihn hinaus ins Meer. Sie sahen ihm nach, wie er verschwand, Und riefen Gott, bring uns an Land. Und siehe da, die Winde schwiegen, die Wolke schwand, die Sterne stiegen, Es wurde still all über Meer, Das Schiff zog ruhig wie vorher. Und sie erholten sich allmählich, Sie lobten Gott und wurden fröhlich. Bald sahen sie auch ein Land von weitem, Und kamen dort zu guten Leuten. Der arme Jona schwamm inzwischen Im Meer herum mit lauter Fischen, es war nicht Schiff noch Insel da, nur blaues Meer, soweit man sah. Er war zum Glück kein schlechter Schwimmer, doch bis nach Hause nie und nimmer. Da plötzlich teilten sich die Wogen, es kam ein großer Fisch gezogen. Dem hatte Gott der Herr befohlen, den nassen Jona heimzuholen. Sein Maul war groß wie eine Tür, da sperrte er auf und sagte, hier, er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er, Klitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Da hat er in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Das sang er laut und sang er gern, er lobte damit Gott den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Am dritten Tag im Abendlicht, da kam das grüne Land in Sicht. Der Fisch, der wirkte her und spuckte, bis Jona aus dem Maul ihm guckte. Nun sprang der Jona auf den Strand und winkte, bis der Fisch verschwand. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Niniwe, sah auch den guten Fisch und sah, jetzt ist der Jona wieder da und sprach zu ihm, nun aber geh auf schnellstem Weg nach Niniwe. Da ging er los und floh nicht mehr. Viel Tag und Nächte wandert er. Er kam ans Tor und ging hinein. Die Stadt war groß, er war allein. Und trotzdem fasste er sich Mut, hielt seine Predigt kurz und gut und rief auf Plätzen und auf Straßen, wo Leute standen oder saßen. Noch 40 Tage, spricht der Herr, dann gibt es Nineveh nicht mehr. Die Stadt ist groß, die Stadt ist schön. Was böse ist, muss untergehen. Die Leute die man denken kann, die hörten das mit Schrecken an, sie hatten nie daran gedacht und schliefen nicht die nächste Nacht und morgens war die Lust dahin, die schönen Kleider anzuziehen, sie zogen einfach Säcke über und eine alte Schürze drüber, es sang kein Mensch ein frohes Lied mehr, sie hatten keinen Appetit mehr, sie aßen nicht, sie tranken nicht, sie dachten nur ans Strafgericht. Und als der König das erfuhr, erschrak er auch und nickte nur. Er zog den Purpurmantel aus und schickte seinen Koch nach Haus. Er nahm nicht Schuh noch Fingerring, weil er im Sack und barfuß ging. Sein Herold rief mit Hörnerklang: Befehl! Ihr sollt drei Tage lang bedenken in der ganzen Stadt, was Jona euch gepredigt hat, was jeder Böses hat getan und wie er es besser machen kann. Ihr sollt die Kleider und das Essen, ja selbst einmal das Vieh vergessen. Ihr sollt in Häusern und in Hütten den Herrn um sein Erbarmen bitten. Vielleicht ist es noch nicht zu so spät, dass unsere Stadt nicht untergeht. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Nineveh und sah die traurigen Gestalten und sprach, ich will die Stadt erhalten. Da waren alle Leute froh und ihre Tiere ebenso, nur Jona nicht. Dem packt die Wut. Der sprach zu Gott, du bist zu gut. Das habe ich nun von meiner Predigt. Die böse Stadt bleibt unbeschädigt. Ich hatte mir das gleich gedacht, mich deshalb aus dem Staub gemacht. Gott aber sprach und wundert sich. Mein lieber Jona, ärgert's dich? Da hatte Jona alles satt und ging verdrießlich aus der Stadt. Er hat sich auf dem freien Feld ein kleines Häuschen aufgestellt. Dort konnte er sehen aus der Nähe, was weiter mit der Stadt geschehe. Doch als er schlief die nächste Nacht, hat Gott ihm ein Geschenk gemacht, als früh er vor die Türe trat. Ein heißer Morgen war es grad, da traut er seinen Augen kaum, da war's gewachsen wie ein Baum. Ein Rizinus, ein grüner Strauch mit festem Stamm und Zweigen auch. Und weil die breite Blätter hatten, lag seine Hütte nun im Schatten. Da freute sich der Jona sehr und dacht an keinen Ärger mehr. Er streckt sich aus im Sommerwetter und sah die Sonne durch die Blätter. So sagte er, so ist's gemütlich, der ganze Tag war blau und friedlich. Doch ach, schon in der nächsten Nacht, noch ehe Jona aufgewacht, da kam ein giftiger Wurm gekrochen, der hat den Rizinus gestochen. Als Jona vor die Türe trat, ein heißer Morgen war es gerade, erschrak er sehr und sah sofort, sein Rizinus war ganz verdorrt. Die Blätter hingen schlapp und braun, ganz kahl und traurig anzuschauen. Die Sonne stach, ein Wind ging heiß. Der arme Jona stand im Schweiß, da weinte er. Da sagte er, ach, wär ich tot, ich kann nicht mehr. Gott sprach zu ihm ein gutes Wort. Jetzt weinst du, weil dein Baum verdorrt, den du nicht wachsen lassen kannst und den du nicht mal selbst gepflanzt. Da sollte ich nicht traurig werden wenn meine Kinder dort auf Erden verderben und zugrunde gehen, weil sie mein Wort nicht gut verstehen? Da sollte ich die Stadt nicht schonen, in der so viele Menschen wohnen, so viele Eltern, viele Kinder, so viele arme, dumme Sünder, so viele fröhliche Gesellen, dazu die Tiere in den Ställen. Vielleicht für dich zum guten Schluss wächst bald ein neuer Rizinus. Bestimmt. Du wirst dich an dem Neuen genauso wie dem Alten freuen. Dann denke, so in seiner Höhe freut sich der Herr an
0: Nenili. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.